0: Estás a punto de escuchar un grupo de sonidos que formarán palabras, que a su vez se transformarán en ideas que surgen desde el consciente e inconsciente del locutor, provocadas por todo lo que eres, por todo lo que significas, por todo lo que me marcas. Ideas, pensamientos y voces que van de mi mente a tu oído. Esto es Oye Tú. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Bienvenidos a este primer capítulo de este podcast. Oye tú, un podcast muy especial porque pues está hecho para ti, solamente para ti. Así que si no eres tú la persona que está escuchando esto, cámbiale. Pero bueno, si ya estás aquí y no eres la persona a la que va dirigido este podcast... Bueno, pues quédate, ¿no? Ya escúchalo y igual se reciben comentarios. Estoy un poco nervioso, no sé si nervioso, pero sí quizás un poco contrariado de cómo, cómo comenzar, porque este es el capítulo uno de este proyecto, de este podcast, y pues no sé exactamente cómo, cómo comenzar, pero estoy seguro que conforme vaya platicando, conforme vaya adaptándome aquí al micrófono, pues vamos a... Agarrar ritmo, ¿no? Pero aquí lo importante es que ya estamos grabando el capítulo 1 y pues vamos a ver cómo nos sale, ¿no? A este, este proyecto, este podcast llamado Oye Tú. Y bueno, podría mencionar oficialmente eh, cuál es el concepto de un podcast, ¿no? Pero no quisiera caer en eso, no quisiera caer en lo cotidiano, en lo clásico. Y sí expresar lo que son pues mis ideas, um, pues um, que al final de cuentas creo que es el objetivo de esto. no Que las cosas salgan naturales, creo que eso será lo, lo más padre. Creo que un podcast es la oportunidad de tener un espacio para pues, expresar precisamente lo que deseas decir sin restricciones. Llegando a un público específico que quizás sea este el único podcast en el mundo con la intención de que el 100% de su público objetivo lo escuche. Porque el público objetivo de este podcast pues eres tú, Marideli. Y bueno, pues si lo escuchas tú, creo que ya llegamos al objetivo de tener el 100% del rating. Pues vamos a ver si lo logramos, ¿no? Esto no es para nada una lectura de alguna carta, no es la intención esa, no es la intención mencionar palabras que se pueden expresar en algunos otros momentos o, o, o canales, sino más bien la intención es realmente que sea un podcast con un contenido propio e interesante para, para ti. Eso espero que lo encuentres interesante. Esa es la, la intención al final de cuentas eh, y sobre todo que te provoquen, Ideas, opiniones, de alguna forma debate y o comentarios. La verdad que eso es lo que espero en, en este podcast y sobre todo pues que lo disfrutes porque pues está hecho para ti. Le estuve dando varias vueltas para ver cuál era la mejor manera de comenzar este primer episodio o capítulo, creo que está mejor dicho, episodio, y creo que la mejor manera de comenzar de algún otro tema, pues es platicar un poquito de tu identidad. Digo, si es algo que va dirigido hacia ti, creo que sería padre hablar un poquito de, de quién eres tú, pero obviamente no desde el lado de que tú te describas, porque... Pues yo soy el que está hablando, ¿no? Ni tampoco caer en la idea de yo describirte porque no, no va en este momento esa intención. Sino más bien platicar algunos datos respecto a tu identidad. Y cuando hablamos de identidad me refiero al hecho de cómo una persona puede identificarse bajo pues bajo la huella que está dejando en este mundo, ¿no? Yo creo que desde que nacemos tenemos ciertas características y ciertas huellas que nos van marcando desde el mismo momento en que llegamos a, a este mundo y dejando fuera lo que es la genética de la familia o las normas que nos pueden estar imponiendo nuestros padres bajo cierta cultura, sino más allá de eso, la influencia que, la influencia que puede tener eh, algunas características como lo pueden ser nuestro nombre, incluso hasta los astros, las características de nuestro apellido, la familia. No sé tú qué piensas si estos rasgos que ya traes de cajón si a estas características estándar que tú puedas llegar a tener realmente te puedan llegar a definir a ti como persona o que, como decía ahorita, influyan en la persona que eres. Vamos a hablar un poquito de esto para ver tú qué opinas o incluso saber, tengo curiosidad, saber si estos datos ya los conocías. ¿no? Vamos a comenzar con lo que es tu nombre, Mirna. ¿Sabes lo que significa Mirna? Lo que estuve leyendo, investigando un poquito, mencionan que Mirna es un nombre originario de Grecia, de Irlanda, de Bulgaria, de esta zona un poco central de, de Europa. Y bueno, pues ese es el primer dato, no No sé si, si sabías que era, era un nombre que, que venía de por allá. Y que, bueno, hay diversas teorías respecto a, a, a su origen, pero muchas de esas teorías coinciden en que Mirna está formada por el concepto Mir, que es eslavo, cuyo significado es pacífico. ¿Tú te consideras pacífica? Y otros insinúan que proviene del irlandés gaélico, no sé cómo se pronuncia, lo estoy viendo aquí la palabra, pero no sé exactamente cómo se pronuncie. mirja yo creo que así se pronuncia, mirja porque lleva una H. Pero bueno, el significado es amado tierno, ¿cómo la ves? Entonces, la primera parte es pacífico y luego amado tierno. Otra teoría por ahí dice que es una voz griega que podría ser interpretada como... Suave como el perfume, órale, entonces cómo ves que tu nombre habla de ser pacífico, de ser tierno y suave como el perfume, consideras que tienes estas características, yo creo que sí, yo creo que hay un poco de esto, que eres una persona tierna, una persona que... que Podríamos decir eh, que ante las adversidades o los problemas que te pueden surgir del día a día, tratas de, de que fluya. No sé, yo creo que sí, sí tiene algo que ver el concepto de Mirna con, con tu personalidad. En cuestión de cómo, cómo podría uh, comportarse una persona de nombre Mirna, fíjate cómo está interesante, dice es mente de pensamiento previsor. Yo Creo que sí, definitivamente eres previsora. Se expresa como un pensador práctico que planea en grande. Y planear se sirve simultáneamente de la codificación de la demolición. No sé qué significa eso, pero es lo que dice. Planear se sirve simultáneamente de la codificación de la demolición. Bueno, ok. Pero fíjate cómo, cómo menciona algo aquí de las empresas que creo que sí conlleva mucho de, lo que, de, cómo, de cómo te comportas en el trabajo. Dice que requiere de métodos de esfuerzo organizado, un concepto clave en ti. Dice que eres organizada, que las mirnas son organizadas. Su mente es tanto más previsora, cuanto más extensa es la empresa. O sea, en otras palabras, que entre más grande es la chamba, más grandes son las actividades, pues eres más previsora. Ama lo importante, lo que requiere tiempo y obra con el tiempo. Eso me da idea como que te gustan mucho los rompecabezas y pues creo que sí, ¿no? Ama lo importante, lo que requiere tiempo. ¿Podría destacar en profesiones como experto en eficiencia industrial? ejecutivo, editor o crítico editorial. O sea, que puedes ahí como que tener chamba de estar criticando revistas. Comerciante, empleado público. O sea, que puedes trabajar en el gobierno, banquero e intérprete. Yo creo que todo esto que estábamos platicando, la parte de que te desarrolles bien en lo industrial y en la eficiencia, quedan mucho de pues lo que haces hoy en día, ¿no? el orden, el orden de, de la cadena productiva, pues fíjate cómo, cómo coincide con lo que es el concepto de Mirna. ¿no? Y fíjate que aquí vienen unos datos muy interesantes que no me los imaginaba y no sé tú cómo, cómo los veas, pero dice que se estima que existen por lo menos 330.300 personas en el mundo que llevan este nombre. 330.300 son más o menos... Como tres estadios azteca llenos. Entonces, imagínate tres estadios azteca llenos de puras mirnas. Eso es lo que dice que hay más o menos en el mundo. Uh, lo, esto representa aproximadamente el 0.005% de la población. Esas 303 mil personas. Y también menciona que entre los años 1930 y 1950 fueron los años donde más Mirnas hubo en el, en el mundo. Qué raro, ¿no? Y lo que estaba leyendo era que en esos años el nombre de Mirna fue algo común o que se dio un boom. Seguramente por el nombre de una actriz que en aquel tiempo se llamaba Mirna Loy. Yo no la había escuchado. Digo, Es, es, es cine muy, muy antiguo pero era una actriz estadounidense que tenía ese nombre. En el caso de Marideli no hay tanta información, seguramente porque es un nombre compuesto. Pero al final de cuentas, creo que eso también da un significado muy importante al no ser algo tan tan como se puede decir ya definido. Entonces esto significa que es algo original. Yo creo que eso está padre, ¿no? que puedas tener un nombre original, algo que no sea tan común. Entonces, por ahí están las dos partes, tanto de Mirna como de Marideli. Si nos vamos al caso de tu apellido o de tus apellidos, si empezamos a hablar de flores, es un apellido de origen asturiano, o sea, de Asturias, de, de, de España. Pero creo que lo más importante es cómo se formó lo que estaba escuchando, leyendo, iba a decir que es lo que estaba escuchando, pero no, lo que leí fue que se origina del de apellido Florus, que obviamente va relacionado hacia flor, y que a Florus le agregaron en algún momento el sufijo es, entonces ya lo, lo empezaron, las personas que tenían este apellido lo empezaron a definir como flores pero con z hay algunos registros del año 1240, imagínate, 1240, donde ya encontraban a familias con este apellido, pero en ese momento las primeras familias que llevaban este apellido se llamaban o lo denominaban Froiles, no Flores, Froiles. O sea, en otras palabras, tu apellido Flores se originó de Froiles, que conforme fue pasando el tiempo, lo fueron cambiando... Su forma de decirlo a flores. Es un apellido muy antiguo de España. Muy antiguo. Y tiene origen real. Yo creo que esto es lo padre. no Al final de cuentas. Imagínate que de alguna u otra manera. Tienes una descendencia real. O sea que tu. Abuelo. Muy probablemente. Tuvo. ¿Algún origen real? Yo creo que si te pones a pensar eso dices, qué chingón, qué padre, ¿no? Mencionan que las primeras personas, eh, familias reales con este apellido, eh, hablan por ahí de una persona que lo identificaban como Infante Don Aznar Fueral, hijo del rey Fueral II, donde el apellido eh, Flores pasó de Asturias a León, donde se expandió por toda España y después a Latinoamérica. El apellido Flores se formó por la derivación de Fruela, que pasó primero a Flores, con Z, como te decía, y luego a Flores. ¡Qué chingón, ¿no? Que tengas abuelitos que en algún momento fueron reyes. Y la parte de Ríos... Está muy padre. Encontré una, pues no leyenda, sino más bien como una historia de dónde se origina el apellido Ríos. Eh, y también igual, pues es un apellido español y donde mencionan que los primeros registros hablan de una historia donde los hermanos Fernando y Gonzalo, no Gonzalo, Gonzalo Goterón, que le ayudaron a una persona que... Eh, lo, lo identificaban como Don Pelayo en la batalla de Covadonga, alguna batalla de, de algún área de por allá de España hace muchísimos siglos, que por haber acabado de eh, combatir al ejército moro eh, en una ubicación que estaba entre dos ríos, entre el río Obia y el río Devia, así se llamaban esos ríos, eh, como estas personas ganaron esa batalla y ayudaron mucho a, 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 a combatir al ejército que los estaba invadiendo, les dieron ese apellido de Ríos. Entonces, como algún tipo como de premio o, o, o de título nobiliario, eh, por donde fue la batalla, que estaba entre dos ríos, eh, a esas familias los identificaron como, la, como familia Ríos y ya sus descendientes fueron apellidándose Ríos. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo ves tu origen de apellidos que tiene, tiene origen en reyes, que tiene origen en nobleza? Te digo, yo creo que si te pones a pensar eso, dices, ¡qué chingón! ¡Qué chingón! Que de alguna u otra manera tengo sangre noble, ¿no? ¡Qué padre! Si hablamos de del caso de cuestiones astrales, tú crees en los astros, tú crees que, que, que de alguna manera cuando tú naciste, que cuando eh, que nacieron todas las flores, que cuando tú naciste, es que las estrellas estaban posicionadas de cierta manera, eso tiene que ver. De alguna manera con, contigo, no estoy diciendo que te tengas que a lo mejor que seas una persona que creas que cuando te levantas de la cama tienes que leer tu horóscopo y ya lo que diga eh, te van a salir bien o malas cosas. No tanto eso, sino que de alguna manera en ti influya algo los, los astros. Tú eres escorpio, ¿cómo son los escorpios? Según esto los escorpios son intensos con una energía emocional única en todo el zodiaco. Órale. Aunque pueden parecer tranquilos, los escorpios tienen una agresión y magnetismo interno escondidos dentro. O sea, como que estás así como que muy seria, muy seria, pero que cuando te provocan sí te agarras a chingazos. Son afables, buenos tertulianos, o sea, que pueden conversar muy bien, reservados y corteses, pero que aunque parezcan estar algo retraídos del centro de actividad, en realidad, está, en realidad están observando todo con su ojo crítico. Si te consideras así, yo creo que tienes un poquito de eso. Según la mujer Escorpio tiene una personalidad compleja y enigmática. Mm, sí, yo creo que sí. A veces reservada, protege su intimidad hasta extremos, porque es una mujer de extremos, también en sus sentimientos. Esto hace que en ocasiones pueda ser una mujer difícil de comprender. No lo digo yo, lo dice el internet, ahí está, entonces no sé, no sé ¿tú cómo te consideras como buena escorpio si eres o no eres lo que te estoy diciendo. En cuestión de cuando tú naciste, que fue en 1986... Yo creo que fue un año muy histórico, donde sucedieron bastantes hechos que han marcado al mundo. Y creo que eso también está padre, que digas, cuando yo nací, se marcaron varias cuestiones en la historia. Y dentro de, de, de esto, de lo que pasó en el mundo, podemos estar hablando, primeramente, de que cuando naciste fue jueves. si ¿Sí sabías eso? Que el 30 de octubre de 1986 fue jueves. ¿Qué te parece ese día para nacer? En el horóscopo chino en 1986 se considera que es el año del tigre. Entonces ahí está como que otra coincidencia, ¿no? Ya desde que naciste eres tigre. En 1986 salió al mercado la primera computadora Macintosh. Que obviamente que está... Computadora Macintosh fue la abuelita de todo lo que conocemos de las computadoras Mac, de los iPhone, de los iPod, de todo, de todo lo que tenga la manzanita. En 1986 surgió o se lanzó al mercado la primera computadora de esta marca. Eh, quizás a lo mejor son cosas que no, no, no. No lo conocías tanto porque a lo mejor no es algo que, que te apetezca tanto. Pero hablando de videojuegos, se dio el lanzamiento también de uno de los videojuegos históricos. históricos eh, Pues para todas las personas que les gusta esto. Que es eh, un videojuego que es la leyenda de Zelda. Entonces en 1986 fue que salió la primera versión. Entonces por el lado de los videojuegos también podemos considerar que es un año histórico. Otra cuestión histórica que marcó al mundo en 1986 fue que Mike Tyson ganó su primer campeonato convirtiéndose en el campeón más joven del boxeo. En 1986 se dio el Mundial de México, donde el campeón fue Argentina. ¿Y por qué también tocó esto? Porque... Gente de fútbol considera a este mundial de 1986 como uno de los mejores o el mejor que ha existido en todos los tiempos, donde se marcaron unos goles históricos. Por ahí con Maradona, lo que es la mano de Dios, eh, un gol que metió de llevándose el balón desde media cancha, eh, burlándose a todos y él, él solo metiendo ese gol que también lo consideran como uno de los goles más hermosos de toda la historia de los mundiales. Entonces también podemos considerar que pues, fue un evento histórico en 1986. También creo que por ahí has visto en algún momento algún video donde salen cantando muchos artistas de Estados Unidos eh, una canción que se llama We Are The World que fue para apoyar eh, la, eh, la desnutrición de los niños africanos. Y pues que también es un hito a nivel mundial histórico de la música, ¿no? Bueno, pues esto también sucedió en 1986. Entonces, todos estos puntos históricos me llevan simplemente a mencionar pues que fue un año muy importante. Y por supuesto que lo más importante es pues, que tú naciste en 1986. <risa> Considero que la fecha de nacimiento... Eh, Puede influenciar a través de, de, de algún astro la personalidad del nombre y, a, y, y los apellidos, como digo, de cierta manera pueden influir sobre, sobre una persona, pero que definitivamente son complementos. O sea, no significa que todo esto que te acabo de decir ya, bueno, así lo veo yo, este, ya marquen alguna personalidad en ti, a lo mejor algunos rasgos, a lo mejor algunas características que traigas. De la sangre, ¿no? De tu familia, porque pues al final eso se va pasando de generación en generación, pero creo que definitivamente son cosas complementarias, al final de cuentas creo yo que lo más importante es lo que vas construyendo tú como persona del día a día, las decisiones que vas tomando, las experiencias que vas viviendo y pues la personalidad que te vas que te vas eh, formando y definitivamente por mi parte doy gracias por haberme cruzado en este camino con un ser tan bello, con una mujer tan bonita en todos los aspectos, porque así eres tú Marideli, una mujer muy muy bonita en todos los aspectos. Y bueno, así llegamos al final de este primer capítulo de este podcast hecho para ti, así ¿qué, qué te pareció? ¿Qué te pareció este primer capítulo? Se reciben todo tipo de críticas y retroalimentación. No vayas a ser muy cruel porque pues este es mi primer capítulo. Pero sobre todo espero que hayas encontrado unos minutos interesantes y agradables con todos estos datos. No sé qué tantos datos ya los tenías ahí en mente respecto a tu nacimiento, a tus apellidos, a tu nombre, etcétera, Todo lo que estuvimos hablando ahorita. Y bueno, pues nos despedimos de todo nuestro público, que todo nuestro público eres tú. <ríe> y regresaremos con más contenido en este podcast, un podcast especial porque es para ti, está hecho pensando en ti. Esto es Oye Tú, nos escuchamos.